0: Pour combattre une épidémie, on pense tout de suite à la médecine, et quand on pense à la médecine, on pense aux remèdes, aux médicaments et aux vaccins qui pourraient nous sauver la vie. Mais le problème des remèdes, des médicaments et des vaccins, c'est qu'ils prennent beaucoup de temps à être développés. Et quand on est confronté à une maladie nouvelle, comme c'est le cas en ce moment avec le coronavirus SARS-CoV-2 de son petit nom, c'est encore plus frappant, aucun médicament n'a encore fait ses preuves, et aucun vaccin ne sera prêt avant au mieux un an et demi. Les médecins disposent de quelques moyens pour alléger les symptômes des patients, mais notre principale arme jusqu'ici contre le coronavirus a été l'arme comportementale. La plupart des solutions qu'on a mises en place contre SARS-CoV-2 sont des solutions comportementales, des solutions qui font appel à un changement de nos comportements. Se laver les mains, rester chez soi, garder des distances minimales, tousser dans son coude, regarder des vidéos de vulgarisation à la maison, etc. etc. Les mesures comportementales ont toujours fait partie de la médecine, par exemple quand on vous saoule pour manger 5 fruits et légumes par jour, ou qu'on vous demande de faire plus de sport, c'est bien parce qu'on essaie de lutter contre des maladies à titre préventif. Mais le comportement est aussi utilisé à titre curatif, comme quand on vous demande de prendre plus le soleil pour guérir d'une insuffisance sans vitamine D, et d'éteindre la télévision pour guérir d'une insuffisance sans vitalité. On a tendance à l'oublier, mais le comportement, c'est très important. L'OMS estime que plus de la moitié des années de vie en bonne santé qui sont perdues dans les pays de l'OCDE sont perdues pour des raisons comportementales, à cause du tabagisme, de l'alcool, des accidents domestiques, qui sont tous des problèmes de comportement, pas des problèmes liés à des bactéries ou des virus. Malgré tout ça, j'ai l'impression qu'on dénigre encore pas mal le comportement comme moyen de rester en bonne santé, et qu'on est trop dans l'attente du médicament miracle qui serait content d'aller chez son médecin et d'en ressortir avec, comme seule prescription, un changement de comportement. C'est pourquoi, même si le mot médicament est normalement réservé aux substances qui font guérir, je vais défendre dans cette vidéo l'idée qu'on aurait tout intérêt à considérer le comportement comme un médicament, et l'idée que ce médicament est très 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 largement sous-utilisé dans la crise actuelle. Cette vidéo va vous rappeler un peu la vidéo sur les nudges, mais on va aller beaucoup plus loin, parce que les nudges ne sont qu'une des façons d'utiliser les connaissances sur le comportement humain pour faire de meilleures politiques publiques. Et les nudges sont d'ailleurs pas toujours très bien vus par les chercheurs en sciences comportementales, parce qu'ils ont tendance à prendre un peu toute la lumière et à donner un côté bricolage aux sciences comportementales. Si c'est vrai que l'exemple de la mouche des urinoirs est toujours très drôle, surtout pour mes abonnés et leurs 5 ans d'âge mental, les sciences comportementales peuvent apporter bien plus que ça, que ce soit en amont en essayant de construire des politiques publiques adaptées au cerveau humain, et que l'on teste par exemple avant de le lancer à grande échelle, ou en aval en essayant de comprendre pourquoi certaines politiques publiques marchent moins bien que d'autres. Un premier point très important dans la crise actuelle, c'est la communication. Tout ce qui peut clarifier, faciliter la communication est bon à prendre, puisqu'évidemment si les gens ne reçoivent pas les consignes ou les comprennent mal, ils ne risquent pas de les appliquer. D'ailleurs, rappelez-vous que la facilité était un des quatre grands piliers que vous pouviez utiliser dans une stratégie de nudge, avec le social, le moment opportun et l'attractivité. Pour mieux communiquer, passer par de la communication visuelle est très important, non seulement utiliser des infographies, mais aussi faire attention aux formulations plutôt que de dire qu'un traitement réduit les risques de 50 utilisez ce type de schéma. Faites attention à votre autocentrisme quand vous créez des documents grand public. Si vous êtes en train de créer une infographie, il y a de fortes chances pour que votre niveau d'étude soit supérieur à la moyenne et si pour vous c'est très intuitif de comprendre ce que veut dire une réduction de 50 il y a plein de gens pour qui ça ne l'est pas. Autre astuce pour clarifier la communication, simplifiez le message. Il faut éviter de multiplier les messages. En anglais, ils ont cette expression less is more. Moi, c'est plus, ce qui veut dire que parfois transmettre moins d'informations va aboutir à un message plus efficace. Et par exemple, on sait que certains nouveaux traitements contre le sida ont été moins bien suivis dans le passé parce qu'ils étaient trop complexes. On savait qu'ils étaient supérieurs en théorie, mais en pratique cette efficacité était atténuée parce que les gens avaient plus de mal à les suivre. Quand vous n'avez pas d'autre choix que d'utiliser des mots, attention à nouveau à votre autocentrisme, utilisez du langage simple. Le but d'un message grand public n'est pas de montrer à quel point vous maîtrisez la langue de Jean-Baptiste Molière, faites relire votre texte à un géologue pour être sûr que tout le monde le comprendra. Aussi, n'utilisez pas d'échelle logarithmique, ça c'est quelque chose de très pertinent dans le cas de la Covid-19, on voit passer beaucoup de graphes en échelle logarithmique, où sur l'axe des ordonnées, chaque gradation supplémentaire correspond à une augmentation différente. Et ça c'est une représentation très utile pour les scientifiques, mais pour le grand public c'est très contre-intuitif, mieux vaut vous en passer. Dans la même veine, n'utilisez pas de pourcentage ou de probabilité, ne dites pas 20% d'infectés ou une probabilité d'être infecté de 0,2, dites 2 personnes sur 10 seraient infectées. Voilà, donc les mathématiciens, vous dégagez là, ne laissez pas un matheux s'approcher d'une infographie grand public, et encore moins un bayésien, il va vous mettre des intervalles de crédibilité dans tous les sens, on va plus rien piger. Je vous mets tout un tableau de recommandations en accéléré, si ça vous intéresse ou que vous bossez dans le domaine de l'infographie, vous pourrez faire pause sur la vidéo et la publication associée et comme d'habitude en référence dans la description. Pour savoir à l'avance quel message sera le plus efficace, c'est pas toujours facile, alors il faut tester. Une équipe de recherche a par exemple testé lequel de ces trois posters était le plus clair et le plus facilement mémorisé. Vous avez un poster anglais, un poster singapourien et un poster italien. Et l'expérience a montré que le poster italien était le moins efficace, on ça on s'en doutait un peu, hein, étant donné qu'ils ont oublié l'élément de communication le plus important en Italie, mais cette expérience a aussi montré que le poster anglais était aussi peut-être un peu plus efficace que le singapourien. Quelques pourcentages d'efficacité en plus, mais qui, à l'échelle de population entière, peut faire la différence. Autre astuce, fournir des instructions spécifiques, plutôt que dire de ne sortir de chez soi que pour des raisons impérieuses qui laissent la place à l'interprétation de ce qu'est une raison impérieuse, lister toutes ces raisons impérieuses, faire des listes de ce qui est autorisé ou pas est très efficace. Des listes de do's and don't, hein, les youtubeurs qui nous saoulent à faire des listes tout le temps, ben là pour une fois c'est le bon moment. Ensuite je vous disais dans la vidéo précédente que la fonction évolutionnaire du dégoût était probablement de nous tenir éloignés des pathogènes. Les psychologues évolutionnaires appellent même le dégoût le système immunitaire comportemental. Et ce système immunitaire comportemental est un puissant allié pour nous aider à nous tenir éloignés des gens qui toussent ou qui éternuent, mais il est moins efficace pour nous tenir éloignés des poignées de main. Pour faire jouer le dégoût en notre faveur dans le cas des mains, il faudrait qu'on arrive à montrer que les mains non lavées sont vraiment des trucs dégueux. Une solution pour ça serait de diffuser ce genre d'image, des boîtes de pétri où une main qui vient de toucher un caddie de supermarché a laissé son empreinte. Les boîtes de pétri sont des milieux de culture où les bactéries grandissent facilement, donc au bout de quelques jours on peut facilement observer les colonies de bactéries qu'on avait sur les mains. Ici vous avez une comparaison entre des mains lavées et des mains non lavées, et ici des mains qui ont touché un menu de restaurant pourquoi pas des pubs à la télé qui montreraient ces images. Entre deux pubs pour du Queen Yaman, ça passerait tout seul. Plongeons encore un peu plus dans les profondeurs du comportement humain. Si vous êtes spectateur assidu de ma chaîne, vous devez vous souvenir que dans ma série sur la morale, on avait parlé de toute l'ambivalence du comportement humain qui est à la fois égoïste et à la fois moral. Ce qui permet deux stratégies pour influer sur le comportement des gens, soit parler à leur égoïsme, soit parler à leur sens moral, deux stratégies qui ne sont pas mutuellement exclusives. Si vous choisissez de parler à l'égoïsme des gens, vous devez essayer de leur faire peur en matérialisant les risques qu'ils encourent du mieux que vous pouvez. Si vous choisissez cette stratégie, les psychologues recommandent de ne pas avoir peur, de faire peur. Pourquoi bah Pour deux raisons. D'abord parce que les mauvaises nouvelles voyagent mieux que les bonnes nouvelles. Si vous êtes tout le temps dans un discours qui se veut rassurant, si vous dites tout va bien se passer mais restez chez vous quand même, les gens risquent de ne vous écouter que d'une oreille et vous risquez de diminuer l'impact de vos recommandations par rapport à une situation où vous dites la situation est très grave, restez chez vous. Ils n'avaient pas besoin d'exagérer la menace, hein, mais il faut pas non plus l'atténuer. Et l'autre raison pour laquelle il ne faut pas avoir peur de faire peur, et c'est en lien avec ma dernière vidéo sur la panique et le PQ, c'est que la peur ne s'accompagne pas de panique généralisée, contrairement à ce qu'on a tendance à croire. Le plus gros danger dans une situation de crise, ce n'est pas que les gens réagissent trop fortement, c'est qu'ils ne réagissent pas assez. Et en plus, dans la situation actuelle, si la panique ça se résume à une pénurie de PQ dans les supermarchés, eh bien personnellement je préfère largement ça à des dizaines de milliers de morts en plus dans les hôpitaux. Si vous choisissez cette stratégie de faire peur aux gens, il faut quand même faire attention à informer les gens en même temps de ce qu'ils peuvent faire ou doivent faire, il faut leur donner les consignes. Il ne faut pas laisser un cerveau humain dans une situation de danger sans qu'il ne sache ce quoi faire, c'est très désagréable pour lui. Donc ça, c'était la stratégie « parler à l'égoïsme des gens » en leur faisant mesurer clairement les risques qu'ils courent. Mais vous pouvez aussi choisir la stratégie « parler à la morale des gens ». Et cette fois, plutôt que d'insister sur les risques que courent les gens, vous insistez sur les risques qu'ils font courir aux autres. Le gouvernement italien a par exemple utilisé une stratégie comme ça en étant très précise sur les risques qu'un italien qui ne se confinait pas ferait courir aux autres. 672 personnes infectées en un mois, dont 3 en moyenne qui mourraient. On dit aux gens, si vous ne vous confinez pas, vous allez tuer trois personnes en moyenne basées sur des vrais modèles. Certains d'entre vous trouveront sûrement ça choquant, mais est-ce plus choquant de s'entendre dire ça, ou de faire réellement mourir trois personnes qui n'avaient rien demandé Et sans aller jusqu'à cet exemple italien un peu extrême, on peut quand même remarquer que la stratégie d'insister sur les risques qu'on fait courir aux autres est intéressante pour toucher les personnes qui ne sont pas très sensibles aux risques qu'ils encourent eux-mêmes. Je pense notamment aux jeunes, sachant qu'on peut se considérer jeunes jusqu'à 31 ans à peu près. Eh bien pour les jeunes, c'est pas très efficace de leur dire qu'ils peuvent mourir, d'abord parce que dans le cas de la Covid-19, leurs chances de mourir sont très faibles, mais aussi parce que quand on est jeune, on n'a pas peur, on est un bonhomme, c'est pas un petit virus qui va nous empêcher d'aller supporter le Paris Saint-Germain en huitième de finale de la Ligue des Champions. Donc quand on s'adresse aux jeunes, c'est a priori plus efficace d'insister sur les risques qu'on fait courir aux autres. En plus de lancer un hashtag « restez chez vous », on aurait peut-être dû aussi lancer un hashtag « je fais pas ça pour moi ». Et le plus fou, c'est qu'insister sur les dangers qu'on fait courir aux aux autres marche aussi avec les soignants. Une étude a montré que pour encourager le personnel soignant à se laver plus les mains, il était plus efficace de leur dire que se laver les mains empêche les patients d'attraper des maladies que de leur dire que se laver les mains vous empêche d'attraper des maladies. On pourrait aussi transférer le concept des hashtags et des photos de profils restés chez vous dans la vraie vie. Ce hashtag restez chez vous a pas mal circulé sur les réseaux sociaux, et il a deux intérêts majeurs. D'une part contribuer à la diffusion des consignes, mais aussi marquer son propre attachement au respect des consignes. Arborer ce hashtag, c'est en quelque sorte montrer que l'on se comporte bien soi-même. Et ça c'est très important, parce que même si beaucoup de gens n'hésitent pas à coopérer sans rien attendre en retour, quand on donne aux humains un moyen de rendre public leurs bonnes actions, ça les incite à les renforcer. Au moment du déconfinement, ce serait excellent si on pouvait donner un moyen aux gens de montrer qu'ils respectent les règles de distance de sécurité, par exemple en mettant en place un système de ruban coloré, comme le ruban du sida, qui serait un moyen de montrer que l'on continue à respecter les règles de distanciation sociale malgré le déconfinement. Plus on donnera aux gens de moyens de montrer qu'ils respectent les règles, plus ils seront enclins à les suivre. Oups. J'ai fait tomber ma carte de donneur de sang. Premier don effectué le à l'âge de 18 ans. Waouh, j'avais complètement oublié ce détail. Enfin, dernier point hyper important dans cette crise, c'est la confiance. C'est hyper important de renforcer la confiance que les citoyens ont dans l'idée que les autres respectent aussi les consignes parce qu'on aura plus tendance à respecter les consignes si les autres les respectent aussi. Tout ça s'analyse très bien en termes de coûts d'opportunité, mais je ne vais pas développer ce sujet ici. Or, à l'heure actuelle, il est très probable que les Français aient une vision faussée du comportement de leurs voisins. Un sondage a montré que 73% des Français pensent que les autres n'en font pas assez, alors que dans le même temps, 90% des Français déclarent rester chez eux, se laver plus les mains et faire beaucoup plus d'efforts. Ces deux chiffres ne sont pas compatibles, donc soit les Français mentent sur leur propre comportement, soit ils ont une vision erronée du comportement des autres. Et pourquoi on aurait une vision erronée du comportement des autres Parce que les bons comportements ne reçoivent pas beaucoup de publicité. Non seulement pour les médias c'est pas très intéressant de faire un reportage sur les gens qui restent chez eux. Mais en plus, le bon comportement est un comportement invisible. Rester chez soi est un comportement invisible, les seuls comportements visibles sont les comportements de ceux qui transgressent. Ce qui serait intéressant, ce serait d'informer les gens sur le niveau réel de respect des consignes. Plutôt que de faire tourner en boucle les images de gens qui sortent bronzés dans les parcs, il nous faudrait des statistiques sur le nombre de gens qui restent chez eux. Il y a fort à parier que ce serait une écrasante majorité. Autre exemple, la police communique souvent comme statistique le nombre d'amendes qu'elle a dressées par jour, mais elle pourrait aussi tout aussi bien diffuser le nombre de personnes qu'elle a contrôlées et qui étaient en règle. Toutes ces petites mesures permettraient de restaurer la confiance des Français envers les autres Français, et cette confiance est primordiale pour que les gens continuent à faire des efforts. Au Royaume-Uni, une étude a montré que si vous informez les gens du nombre de personnes qui paient leurs impôts dans les temps, qui est très élevé contrairement à ce que beaucoup croient, cela permettait de diminuer significativement le nombre de paiements en retard. Toujours dans le domaine de la confiance, un autre point très important dont on ne tire pas assez profit, c'est de la confiance qu'ont les Français dans les scientifiques. Regardez un petit peu ce sondage Ipsos sur les professions en lesquelles les Français ont le plus confiance. Tout en haut, qui on a On a les scientifiques. Bon, en vrai, il y a une autre catégorie que l'Ipsos a oublié, je la rajoute, mais bref, sinon c'est à peu près ça. Les gens en qui les Français ont le plus confiance ce sont les scientifiques, et à l'opposé de ça, regardez qui on a, les politiques. Les politiques sont les personnes en qui les français ont le moins confiance. Alors si vous êtes un ou une politique, ça ne va pas vous faire plaisir, hein, vous allez sûrement contester le bien fondé de cette opinion. Mais peu importe le bien fondé de cette opinion, le fait est que cette opinion est là. Et dans une situation aussi grave que celle que nous vivons aujourd'hui, il me semble important que les politiques s'effacent le plus souvent possible au profit des scientifiques quand il s'agit de parler aux Français, de leur annoncer des nouvelles mesures dont l'adoption pourrait sauver la vie de milliers de personnes. Actuellement, on a la chance d'avoir un conseil scientifique tout à fait compétent qui conseille le gouvernement et ils ont fait un effort de transparence en produisant des rapports réguliers pour informer la presse et le grand public. C'est déjà pas mal, on aurait pu avoir un gouvernement qui gouverne sans l'avis des scientifiques. Mais je trouve que cette chance extraordinaire que les Français aient tant confiance dans les scientifiques n'est pas assez exploitée, entre guillemets, et j'espère qu'elle va l'être plus dans les semaines à venir. Il est par exemple probable qu'un des enjeux forts du déconfinement sera l'adoption d'une application de suivi qui permette de remonter à la source des infections très rapidement. Mais l'efficacité de cette application dépendra en grande partie du pourcentage de personnes qui accepteront de l'installer sur leur téléphone, voir cette vidéo de Science4All pour plus de détails. Cependant, pour que ceci ait une chance de fonctionner, il faut absolument que le contact tracing soit adopté de manière massive. En effet, il y aura une différence énorme entre une utilisation à 16%, comme ce fut le cas à Singapour, et une utilisation à 64%. La différence ne serait pas de x4, elle serait de x16. Et il est probable qu'il y aura beaucoup de réticences. Mais j'espère que si nous en venons effectivement à utiliser de telles applications, elles nous seront présentées non pas par des politiques, mais par des scientifiques, qui seront capables de nous expliquer non seulement leurs nécessités, mais aussi leur fonctionnement en toute transparence. Si ça peut permettre de faire en sorte que ces applications soient mieux acceptées, il me semble que ça justifie tout à fait que les politiques se mettent en retrait. Et pour ces mêmes raisons de conservation de la confiance, j'en veux beaucoup aux scientifiques qui profitent de la crise actuelle pour mettre en avant leur petite personne, leur petit institut, leur petite molécule sur laquelle ils bossent depuis des années accusant les autres à la moindre contradiction de lobbyisme et de complotisme. Ces personnes ne pensent qu'à leurs pommes, et j'espère que la communauté scientifique les sanctionnera fermement quand la crise sera passée. Toujours dans le domaine de la confiance, on pourrait aussi s'appuyer sur la confiance qu'ont les gens dans leur communauté, et en particulier dans les influenceurs. Ça marche bien aussi. Dr Nozman a fait des vidéos très bien sur le coronavirus, Squeezie aussi, et c'est très important que ces personnes influentes continuent à transmettre de l'info de qualité, leur impact est vraiment énorme. Il faudrait que l'Elysée ait la ligne directe de Squeezie, personnellement ça m'étonnerait pas qu'une vidéo de Squeezie ait plus d'impact que n'importe quel message de prévention que vous diffuserez à la radio ou à la télé, surtout pour atteindre les jeunes. toujours dans le but de maintenir une relation de confiance entre les émetteurs de consignes et les receveurs de consignes, il faut essayer de ne pas donner de consignes contradictoires. Mais le problème c'est qu'on est, qu est aujourd'hui dans une situation où tout change très vite, où la science progresse et avance chaque jour, et il est donc normal que d'une semaine sur l'autre les consignes puissent changer. Du coup, une des réactions normales des gens quand ils voient que les consignes changent c'est de se dire qu'il n'y a plus personne à la barre, que personne ne sait vraiment ce qu'il faut faire, ou pire, que certaines personnes ont menti dans le passé. A la place de ça, il faudrait que les gens comprennent que c'est au contraire rassurant de voir que les consignes évoluent, que ça veut dire que les consignes restent toujours adaptées à la situation, et qu'elles intègrent toujours les dernières découvertes qu'on a faites sur le coronavirus. Beaucoup de gens sont confrontés pour la première fois de leur vie à la façon dont la science fonctionne vraiment, et pas à la science des manuels scolaires, où tout semble figé depuis longtemps et impossible à remettre en cause. La science de la vraie vie, la science réelle, est celle que l'on voit aujourd'hui dans les médias elle prend du temps, on sort pas un vaccin comme ça de sa poche en quelques jours, et puis elle s'autocorrige en permanence. Un jour on pense que les personnes présymptomatiques ne sont pas très contagieuses, et puis deux semaines après on a finalement assez de données pour penser le contraire. Ça fait partie du processus scientifique normal, mais ce n'est pas très intuitif pour ceux qui ne baignent pas dans les milieux scientifiques. Pour que les gens ne perdent pas confiance en la science quand ils reçoivent des nouvelles consignes, il faudrait qu'ils aient cette vision de la science évolutive qui est différente de celle qu'ils ont appris à l'école. Et ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain, Idéalement ça aurait dû être fait en amont de la crise. Et c'est pourquoi la conclusion de cette tirade est évidemment qu'on a besoin de plus d'argent pour la vulgarisation scientifique, il faut de l'argent public pour la vulgarisation, des chaînes comme Hygiène Mentale, Le Réveilleur et Monsieur Phi sont des chaînes d'intérêt général qui devraient être financées par de l'argent public. Ok je vais m'arrêter là. Alors comme dans la vidéo nudge, je voudrais rappeler que les sciences comportementales ne sont pas la panacée, et qu'il faut savoir rester humble. Ces sciences sont encore assez jeunes, elles viennent de traverser une décennie d'incertitude où beaucoup de résultats ont été remis en cause, et des résultats obtenus dans certaines conditions ne sont pas forcément généralisables à d'autres conditions. On a aussi un problème de confrontation entre théorie et pratique, par exemple si on sait qu'en théorie il ne faut pas submerger les gens d'informations, dans le cas du coronavirus chaque information a l'air d'être très importante, et ce serait difficile de savoir quelles consignes ne pas transmettre. On a aussi parfois tendance à dire que les apports des sciences comportementales sont du domaine du cosmétique, que ce sont des méthodes qui vont faire gagner quelques pourcentages d'efficacité, mais qui ne vont pas révolutionner les politiques. Je pense que c'est assez vrai, hein. personnellement je considère que les sciences comportementales ont souvent un rôle de lubrification des politiques publiques, mais je pense que vous serez tous d'accord avec moi pour dire que dans la vie il y a des situations où la lubrification fait toute la différence. Je pense bien sûr aux moteurs de nos voitures. Et quand bien même la lubrification ne jouerait qu'un rôle mineur, ça ne veut pas dire qu'on peut la négliger. Vous avez peut-être entendu dire qu'après le confinement, notre retour à une vie à peu près normale allait dépendre d'un paramètre qu'on appelle le taux de reproduction, souvent noté R t. C'est le nombre de personnes qu'une personne infectée infecte en moyenne. Et si ce paramètre est égal ou inférieur à 1, tout va bien, parce que ça veut dire que chaque personne infectée ne va en infecter qu'une au plus, donc il n'y a pas croissance de l'épidémie. Mais si ce paramètre augmente ne serait-ce qu'à 1,1, on est foutu, ça veut dire qu'il faudra se reconfiner d'ici quelques mois. Une différence toute petite de 0,1 personnes infectées en moyenne peut faire toute la différence entre un nouveau confinement dans quelques mois ou pas. C'est pourquoi en matière de politique publique, même des mesures de faible impact peuvent être intéressantes, surtout quand elles coûtent très peu cher à mettre en œuvre. Faire annoncer les prochaines mesures par un scientifique plutôt que par un politique, ça coûte que dalle, et pourtant il y a fort à parier que ça aurait un effet non négligeable. C'est un peu dommage que dans le conseil scientifique qui conseille notre gouvernement en ce moment, il n'y ait aucun représentant des sciences cognitives. Le président du conseil, monsieur Delfrécy est très bien au courant de l'importance de l'interdisciplinarité pour gérer cette crise, puisque dès le début il a intégré un sociologue et une anthropologue à son équipe de choc, ce qui est déjà super. Mais les sciences du cerveau ne sont pas du tout représentées alors que les principaux leviers d'action qu'on a à l'heure actuelle sont des leviers comportementaux. Je répète, notre principal moyen de lutter contre l'épidémie à l'heure actuelle, c'est de communiquer avec des cerveaux, et on n'a aucun représentant des sciences du cerveau dans le conseil scientifique. Monsieur Delfrécy, il n'est pas trop tard pour ajouter un ou deux psychologues à votre équipe de choc. Et ce, d'autant plus que se trouve déjà au sein des services de l'État une équipe formée à ces approches. Depuis quelques années, existe en France un truc qui s'appelle la Direction interministérielle de la Transformation publique, abrégée DITP, qui a pour but d'essayer de réformer l'État et l'action publique, de rendre l'action publique plus efficace. Et cette DITP, elle comprend des docteurs en sciences cognitives qui utilisent les sciences comportementales dans leur travail. Ils sont de plus en plus sollicités par différents ministères en ce moment, ce qui est une très bonne chose, hein, et ils accompagnent des initiatives plus spécifiques autour de la communication sur le coronavirus. Mais ils pourraient faire beaucoup beaucoup plus, et j'espère que cette vidéo vous en aura convaincu. Dans les semaines qui viennent, on ne pourra pas compter sur un vaccin, et il est très peu probable qu'on puisse compter sur un traitement. Si un traitement est découvert, tant mieux, ça nous économisera quelques centaines de milliers de morts à l'échelle mondiale mais il faudra probablement faire sans. Les problèmes matériels, les problèmes structurels, le manque de moyens des hôpitaux sont tous également très importants, mais la plupart ne seront pas non plus résolus en quelques semaines. Tout porte à croire que dans les semaines qui viennent, pour lutter contre la crise et éviter un deuxième confinement, on ne pourra compter que sur nous et nos comportements. Alors ne l'oublions pas, le comportement est un médicament. Merci à Mariam Chamat, Coralie Chevalier, Nicolas Beaumard, Hugo Mercier, Stéphane Giraud et Camille Lacliffy de m'avoir laissé reprendre le contenu de leur conférence, je mets le lien de la conférence entière dans la description. Et gros merci à Mariam Chamat pour la relecture. La DITP a produit des guides très bien faits que je vous recommande si vous voulez approfondir ces sujets. D'abord ce guide vous parlera de l'idée générale derrière ces approches comportementales des politiques publiques, de façon plus détaillée que je ne l'ai fait ici, et ce deuxième guide vous donnera plein d'exemples d'études ou d'interventions dans le monde qui ont utilisé les sciences comportementales. Trois autres guides plus précis sont disponibles, un sur comment mieux organiser votre travail, un sur la phobie administrative, utile pour tous ceux qui communiquent avec du public, et un sur l'environnement et des moyens comportementaux pour essayer d'accélérer la transition écologique. Tous les liens sont en description. Merci enfin à Pouf, Thomas, Guillaume, Bertil, Victor et aux 867 autres humains qui me soutiennent sur UtiPTP. vous êtes des amours de primates. Prenez soin de vos cerveaux, et à très bientôt.